0: 哎、欸，你听这个
1: ，真响、啊，真好听呢。
0: 嘿呀、啊，静好听，静好听啊！而且这个有声书我已经买来送你喽
1: 。耶！ <Yeah! S
2: 1> 欢庆一周年，更多精彩内容即将上架咯！想听爱听就在静好听
1: 。耶， yeah, 王子半夜开来咯！真他妈就看就看啊！不要钱啊！我先看。先翻到漫画那页啦。先翻到故事那页啦。先看漫画。先看故事。你可曾看过嫩芽穿破坚硬的地面，探出头的情形？也许你讶异脆弱的新芽哪来的力量破土而出？其实这就是大自然的奥秘，成长的力量。成长是青少年的特权，是生命最可贵的意义，但却也索求极高的代价。假如没有种子，今年累月储存营养，嫩芽哪有破土的潜力？假如嫩芽不挣扎奋斗，哪有穿过地面、喜见天日的一天？小朋友，王子半月刊愿你在成长进步的过程中，跟你一起苦干奋斗。他更愿当你摸索路径的手杖或踏脚石，做你的精神粮食。譬如你前进的路程漆黑一片。那么，本刊有做人的道理和各种科学知识为你的明灯。你的路途崎岖坎坷，那么这儿有伟人的足迹供你寻行。也许你走累了，这儿有逗你发笑的漫画或趣味的故事抚慰你的疲劳。你寂寞了，更有本刊无数读者跟你为伴。从今而后，你我不再孤寂。王子半月刊愿在你有意关照下，与你一起成长进步。我从来没见过像奥巴马这样的人。人物之间有好多张纸
0: 。这样的气氛并不像是上一代苏
1: 联的的。现在台湾没有一个明确的诞生。住
0: 在满城内是是两万左右的满人。七
1: 零年代我们喝的是古巴兰姆酒，<零>那时候所有的人都迷恋
0: 。新闻。历史、人物特写、调查报道、非虚构写作，带领我们描绘这个世界的真实故事。它像小说一样精彩，像文学一样动人。欢迎来到静好听的非虚构故事方。真实故事精彩如小说，动人如文学。大家好，欢迎来到非虚构故事方。这是由静好听与静文学共同制作播出的节目，我是主持人李志德。节目一开始，大家听到的是《王子半月刊》的发刊词。你也许知道这个杂志，甚至你读过它。这本杂志的创办人是蔡昆林，他也是我们今天要介绍的作品《来自清水的孩子》的主角。蔡昆林1930年出生在今天的台中市清水区。现年九十岁，他的一生从日本统治到国民党接收台湾，从白色恐怖到创立自己的文化事业，也就是《王子》杂志，之后又成为大企业的经理人。他的生命经验之丰富，如果我们要说他汇聚浓缩了战后台湾的每一段历史，在他自己的身上，我想都不为过。另外，来自清水的孩子这部作品以漫画的方式呈现，这种被称作纪实漫画的作品创作起来和文字的创作有什么不一样？又和一般的漫画作品有什么不一样？今天向我们介绍来自清水的孩子的有两位来宾，一位在录音室现场。一位远在泰国和我们连线，在泰国的是出版《清水的孩子》的曼工出版社的总编辑，也是我们这一套书的主编黄佩山。佩山先跟我们听众朋友打个招呼
2: 。大家好，我是佩山。嗯
0: ，在现场的是何思颖，是这一套书的编辑，也请思颖跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是思颖。
0: 好，那么我们就直接开始我的问题啊、哦。第一个问题，我想先请佩山介绍一下漫工出版社。漫工这两个字听起来，其实也许你想不到，但它就是“慢工出细活”的“慢工”这两个字。那我相信这也是这个出版社本身的追求。佩山能不能跟我们谈一下，为什么你的出版社对于即时漫画这样的作品特别情有独钟？因为打开了网页，你们的出版品大概都是这一类
2: 。嗯，对。呃，漫宫的出版品有大概三个原则：一个是纪实，一个是亚洲，一个是原创。目前没有做任何的翻译书，就是全部的作品都聚焦在亚洲，来自基于真实的故事，它是原创，就是创作者跟漫宫一起创作出来的作品。会选择做这样的东西，第一是你要先知道有这样的东西。那这是我在欧洲留学的时候看到了，那边有大量这样的作品，然后这是我以前完全没有看过的形式，觉得很惊讶，也觉得它有它的一些优势。书本跟图像，它其实是在阅读上相对简单的形式。我所谓的简单，就是你不需要透过。网络啊，影展啊，然后一些机器这样子，它就是很单纯的一本书。嗯
0: 、那您刚刚提到说，最早启蒙你对纪实漫画的兴趣的是你在欧洲看到的一些作品。好，谈一下你自己认为的或者你所知道的这个纪实漫画的经典作品。如果我们有机会，我们一定要拿来看一看的。
2: 嗯，呃，因为我们的听众主要是在台湾，所以我就讲三本是台湾有出版的作品。最重要也是我们来自清水孩子这套作品非常重要的参考作品，叫做《我在伊朗长大》。那这套书它还有另外一个名字叫做《茉莉人生》。它在台湾是先有动画的，后来才出版了漫画。可是它其实是先有漫画，后来由漫画家本人把它做成动画的。对，那呃，这套作品它的作者是一个伊朗女生，然后她就写她自己的故事，她在伊朗成长的故事，然后到了欧洲留学，后来就移居欧洲了。那你可以透过一个小女孩，就是她从她十岁开始讲述她的人生，一直到她出版这套作品的时候，应该是五十几岁。就是非常轻松有趣，可是你又可以认识到整个伊朗蛮沉重的近代史，跟他们现在依然正在面临的一些宗教问题。那时候就觉得，哦，这真的是。以前对伊朗对我来说真的是一个非常遥远、非常复杂的地方，但是看完你就可以哦，有一个很基础的认识，而且之后你在看到伊朗相关的新闻的时候，你就会觉得，哎，你会想要知道更多，你会愿意去接触。那另外一套漫画叫做《鼠族》，就是老鼠的鼠，然后民族的族，鼠族。这是一套纪实漫画里面应该算是最经典的作品了，它是第一套，不知道现在是不是还是唯一，就是得到普利兹奖的。漫画作品，那他讲的是二次世界大战的时候犹太人被纳粹迫害的故事。那故事的主角就是这位作者的父亲。那他的父亲跟母亲曾经被关在集中营，然后最后是生还的。所以他透过好几年间不断地去访问他的父亲，然后他把这个故事画出来。那他不只画出过去的故事，他也画出他与他父亲之间透过他们访谈的时候的一些对话。你可以看到这两个人的关系其实是跟父亲的过去有关的，因为父亲在战时遗留下的一些创伤，让他成为一个非常。难搞的人，所以他们的父子关系也非常的复杂。所以他其实除了展现历史以外，他还展现了历史遗留到现在的一些状态。然后，呃，他为什么叫做鼠族呢？因为其他把犹太人画成老鼠头。然后纳粹就是猫，然后还有一些什么法国人是青蛙之类的。对他用一个动物的形象去讲述这个故事，所以它也是一个漫画比较特别可以运用的形式。那这部作品真的非常非常的经典，被翻译到世界各地。台湾其实大约两三年前才有译本，所以其实我们在这个领域确实是非常。晚才跟上的。那第三部想要介绍一部作品，叫做《S》，我的父亲说，他其实大概不能算是经典，但是他在台湾有出版，然后是我非常非常喜欢的作品。他是一位意大利的创作者。他在讲他的父亲的回忆，那它的形式跟前面两部其实是非常不一样的。我想以他举例，就是说，即使漫画也可以很个人。他其实就在讲他对他父亲的回忆，所以他里面有一些很生活的他，他呃小时候跟父亲的相处，然后到成年之后怎么样怎么样，然后最后到他父亲死亡，他就是一个对父亲的追忆，然后有很大量的独白，没有那么多的对话，所以他是。即实漫画的另外一种可能性，然后这三本书都非常非常好看
0: 。那我们接下来就进到这本书的主角蔡昆林先生，好，先请教一下司颖，就是说。关于这个蔡昆林先生的书，其实我们现在到网络书店去搜，你大概可以搜到两三本，譬如说《逆风行走的人生》，它有个副标题叫做《蔡昆林口述生命史》，或者是另外一本叫做《我们只能唱歌：蔡昆林的生命故事》。我们现在谈的这一部纪实漫画《来自清水的孩子》，跟这两本，或者是跟这个蔡昆林先生其他的生平传记的关系是什么
1: ？嗯。刚刚志德提到的这两本书，其实对我们来说是非常重要的参考资料。它其实帮助我们很快地对前辈的生命历程有一个基础的认识。不过这两本书其实都是蔡前辈他的口述，一本是第一人称，然后一本是第三人称，所以他其实是将蔡前辈他的记忆、他个人的观点非常清楚，也很忠实的去记录和呈现出来。但我们在做这套漫画的时候，其实创作的这个成分是更多的。这边指的创。创作其实不代表是捏造或者是虚构，而是就是在真实的基础上面去做出更多有创意的处理。这个处理有时候是为了我们要帮助读者可以更了解，帮助他阅读的顺畅度；那有的时候是为了让故事可以更好看、更流畅；更多的时候，其实更代表了创作者这个角色他的凸显。然后两位作者他们对于真实故事的观点是什么？所以说这样是在第四册的最后，我们有列出尤佩云老师、周建新老师他们的参考书，大家会发现到说，其实除了刚刚提到这两本口述史之外，他们也参考了非常多大量其他的前辈他们的口述史或者是回忆录。同时，他们除了访问蔡前辈之外，也访问了像是他太太 Kimiko， 或者是曾经和前辈的生命有交集的人物，像是曹俊彦老师啊，民勇老师、陈清生前辈等等，也取材了像是报纸、电视新闻，甚至是前辈女儿的脸书贴文。可以说，整本书的脚本都是尤老师他消化过非常多的资料。那也不只是只有蔡前辈的记忆，最后把它创作出来。建信老师他除了描绘真实之外，其实他也加入了很多他自己对于事件、对于角色当下的情绪和处境，用图像的语言把它表现出来。其实我觉得这套漫画他扮演的，或者是说比较不一样的是，他并不是蔡前辈的传声筒，那他也不是一个旁观者的角度来记录和呈现蔡前辈的故事而已，而是有非常强的作者意识在里面，以及作者他们想要透过前辈的故事，然后来传递给读者的讯息。所以大家也可以在第四册会发现到说，说我们从一开始就让尤老师这个作者就出现了，直接出现在漫画中。这个计划的想
0: 法是什么？
1: 呃，一开始是觉得说，好像第四册非常的庞大，然后，好吗？<笑>就是因为它跨度非常的长嘛，有五十年，所以就是想说，可以怎么去更好的串接，让读者知道。那另外就是，也是像刚刚提到的，我们觉得说，让作者他的这个创作的过程，包括他访问呃前辈，就是有一个现在的时空出现哦，然后让读者知道，其实也会是一个蛮好的对照，因为第四册已经来到了现在的故事嘛。现在的这个现场，所以就可以看到现在的前辈哦，他是怎么在讲述他的过去。那同时，其实也可以看到说，尤老师他作为一个中生代的、呃、台湾人，然后他自己的生命故事，其实也在书中，我们可以看到很多他第一人称的我，他的反思，然后他的提问
0: 。我们从连线里面看到佩珊的画面，呃，佩珊是不是可以补充一下？
1: 呃，就
2: 是四测加入呃有老师这个 idea， 其实是周建新想出来的。我们那时候就是在很头痛，就说，哎、欸，天哪，我们怎么剩了五十年在第四册？<笑>就是前面可能一本都是十年或二十年，然后我们突然发现，哎、欸，还有五十年要讲，然后发现那个叙事会变得很困难。如果我们按照前面这种按时序的方式去讲的话。他就是会讲不完，或是你会跳掉一些东西。正当大家非常烦恼的时候，周建新提出说：“哎，那我们试着把第四册用一个比较报道漫画的形式去讲。就是我们刚刚提到，欧洲已经做了很多的不同类型的纪实漫画，里面其中有一类叫做报道漫画，它常常会让访问者或是作者出现在里面。一来是。”我们四册确实有在分风格，所以我觉得第四册有另外一个风格，它是合理的。那二来就是说，在时间线上我们就产生了弹性，因为你把现在这条线放进去，就如我刚才提到的《蜀竹》那个作者，他也把他访问他父亲的这个时序放进去，他就变成你的跳跃是合理的，因为你是有一个访问者，然后有一个人在回答，所以他的回应可能跳回去过去的时间，他就不用这么的线性了，他可以用现在的一个总结来跳接，所以你下一次跳到过去的时候，就不一定要紧接在上一个过去的后面，他可能中间跳掉了五年、十年也没有关系。你可以利用呃现在这个时序来去做一个小总结跟他的传接，所以他是一个非常聪明的方式。我们就采用了这个方案
0: 。嗯，明白。第四册谈完以后，我们就先拉回来，从第一册开始。来自清水的孩子，刚刚大家听到了，就是它是一个分四册的这个漫画，然后四部的这个风格不一样。我们后面其实会谈到这四册里面哈，每一册其实都代表蔡昆林人生的一个重要的时期。我想大家刚刚也听得出来。第一册的话，应该就是他少年求学的时候；那第二册的话，应该是他作为一个政治犯，就从这个在看守所，然后一直到绿岛十年政治犯的期间；那第三册大概覆盖国民党威权统治的这个初期到中期；那第四册就如同刚刚大家听到的，就是一个现在的一个时空。好，那我们从第一册来谈好了，就是说我自己读第一册觉得比较有意思，或者是我能够读到这里面非常。考究的地方哈，其实是我看到日本时代的衣服，或者是日本时代的形象，包括蔡昆林先生本人，他作为一个小孩子的一个形象，就你在里面有看到穿那个我们叫中山装的老师，或者是他在高中入学面试的时候，那个老师穿的是非常正式的军装，就你现在在蒋公铜像上看到的那种军装，或者是当时清水的这个街景啊，或者是风景，那我怎么样去找到这些形象，而让他尽量的准确？佩山可以跟我们。我们谈一下这一段嘛。嗯
2: ，其实我们两位作者都是日志时代的专家，所以其实第一册对他们来说是最容易的。<笑>那尤老师他是在写脚本的时候需要画面的人，所以他其实脑中会有很多画面，所以他一定会去找资料。所以其实尤老师他的脚本上就已经附有大量的连接，这是我们第一步的资料。然后接着周建新老师他其实也是以前有画过日志时期东西，然后他自己特别喜欢，所以。家里有很多很多的书。那我之前去蔡家采访的时候，有看到他的收藏。他会先从蔡前辈的家族照开始。他告诉我说，蔡前辈的传记里面还有很多的照片，所以他会先看照片，感受、确定那个到底是什么时空。比如说服装，他就先从照片里面穿着什么样的服装，然后他再去从他的资料库里面找到类似的服装。比如说，呃，小学老师的服装和高中老师的军服，在蔡前辈的口述历史。史书里面的照片都可以参考，然后他也看了李火珍摄影集，他里面可以看到平民跟幼儿园老师的穿着，因为那个可能是在蔡前辈的照片里面没有的，那他就会去李火珍摄影集这样的书里面找军装，他可能就是上网搜寻哦昭和时期。然后日本教师穿着这样子，那网络上当然也是有大量的资料，还有一本书叫做《太阳旗下的制服学生》，这样子也可以找到大量学生的穿着。哦，他还有看台中一中日治时期的纪念册，然后里面看一下他的制服长什么样子。所以其实他就是先确定年代、时间点，不管是书、影片、摄影机、上网。然后他会去搜寻跟比对，比对很重要。他们两个真的是学者，就是非常非常认真。他不会说哦，我今天找到一个，我就画这个。他们就是会一直在比对。然后我们其实编辑过程中也常常会讨论到，哎，这里好像有个 bug 什么这样。对对，大家都很专业
0: 。那会回头向蔡先生求证吗？
2: 其实还好、欸、因为蔡前辈那边的记忆可能是两个部分，一个是我们先看他提供的照片，第二个是最后，就是我们通常会在一本完全画完之后。拿给蔡前辈看，然后这时候也非常恐怖，因为蔡前辈的记忆力非常非常的好，他会提出一些不可思议的细节。其实我们没有被他刁难过服装这件事情，但是我们有被呃也不算刁难啊，他提出，然后他每次都会很友善的说，这个是很小的细节，不一定要改。那比如说他曾经提过说，他家其实是有一点地位的人家，所以他们家的椅子是很漂亮、有雕花的，然后墙上。是有挂画，然后什么样的画，真的很可爱。因为我们就会在编辑群里面告诉周建新这件事情，然后建新他就会消失几分钟，然后就上传他已经修改好的图给我们，然后我们就觉得啊、哦，这个作者真的很棒，就是只要他有听到有 comment， 他一定会改。他就是觉得好，我如果知道，我就要把它画对。然后还有一个是什么司令台，有一个人我们把他画站在地上，然后前辈就说：“哦，可是这有个台字这样子、哦。”然后周建新就画一个台字让他站在台上的。前辈会在最后的时候看过，然后他如果觉得哪里是跟他记忆不一样，他就提出，然后我们就会再重新画过
0: 。好，就听到这种追求仿真度，其实还。挺恐怖的，就是说，其实因为我自己在看的时候，这个节目其实之前所有的作品都是谈文字嘛。看到“即时漫画”这四个字的时候，我的感觉就是，这样的作品对于细节的追求其实是远远超过文字的，而且反复的修改。有的时候文字还有一些模糊性啊、哦，但是如果你画成画的话，那个是一点模糊性都没有，对就是对，错就是错。我觉得其实这个过程还蛮恐怖的，就我自己作为一个写文字的人了哦。那我觉得第二册的话，其实主要谈这个作为一个政治犯，然后从这个看守所到绿岛的这几年当中，哈，第二册我自己感觉有一个很大的特色，就是以蔡坤林先生。个人的故事为主轴，能够带出一整代的政治犯的群像，其实包括本省人，还包括外省人，然后包括男人或者包括女人。特别谈到女性的话，书里面其实特别呈现了一段，就是他们当时在绿岛还看到了这个蔡瑞月的表演，然后大为震撼。这样，佩珊可不可以谈一下这一段？这一段的过程当中，有没有你们觉得印象特别深刻的部分？
2: 嗯，蔡月月表演的这个桥段是在一开始有老师有描述过的一个画面，然后它是一个当时特别吸引我的画面，因为它有场景的美感，因为你在绿岛那样星空下，然后在旷野里面跳舞，这是一个画面上的美感。第二个是我很喜欢蔡昆林当时的那个心境，就是你在被囚禁的状态下去感受美。然后觉得你要好好活下去，一切其实很美好。然后还有这些比你更优秀的人，他们都还在努力的活着，所以他被激励到。所以那个感动其实，在我听到文字的描述的时候，就非常非常有画面，然后非常希望可以呈现它。所以我们也。给了非常大的篇幅，比如说泰瑞乐跳舞，我们可能花了四页，然后最后有一个大跨页，有个大月亮，所以它是一个非常有力量的画面。但是我自己其实有对里面两个很小的擦身而过的角色印象非常的深刻。其实第二册充满了这样子的小人物。但是，呃，我昨天在思考这个问题的时候，我特别想到两个非常非常小，大概都只出现两三格的人物。一个是蔡坤林在登岛的时候擦身而过，一个叫做谢桂芳的人。那他是一个看起来瘦瘦弱弱的男生。后来旁边的人就告诉蔡坤林说：“哎，他的哥哥就是那个有名的医生。”然后后面我们就有一段说明文字告诉他说，几个月之后，这个人他就走了，因为他生病。到那个环境，他就耐不住，然后走了。就这样淡淡的一句话交代，这个擦身而过的人走掉了。第二次是蔡坤林已经在绿岛三年，然后他在一个悬崖边思念他的母亲，因为他是一个非常孝顺的孩子。他在这时候遇到了一个他不认识的其他中队的少年，他们就一起在学唱那个。母亲像月亮一样的那首歌，那因为一个人会的是日文版，一个人唱的是中文版，所以他们就一起互相学习，然后一起唱那首歌，然后其实是一个很美的画面，在一个悬崖边，两个人少年在思念母亲。但是接下来你就会看到一句话说，后来蔡坤林打听到这个人叫做石秋林，他在几个月之后就跳海自尽了。所以瞬间，前面那个很美的画面变成一个很悲伤的事情。那我们都不知道谢桂芳跟施秋林这两个人的故事，因为他们既不是主角，甚至不是配角，所以他们甚至连戏份都没有。我们来不及知道他们发生什么事，他们就走了。那我觉得这个东西就是很快的带过，很淡，但是他放进去有他的重要性。对，你可以想象你擦身而过的一个人，然后你。突然知道他就死掉了真的感觉，而且你不停地遇到这样子的事情，我觉得那就是那个时代的无奈。所以这样子的小人物其实让我印象非常的深刻。
0: 好，接下来如果我们谈到第三册的话，第三册的开始就是蔡坤林先生从这个监狱里面被释放出来，重新回到社会，然后开始必须要面对真实的生活。时间段的话，大概就。在国民党威权统治的这个初期到中期，哈，我作为五年级生，也就开始出现一些我记忆里面有的东西，譬如说《王子》杂志或者《红叶少棒》这些历史段落，然后我们就会很惊讶的发现，蔡昆林先生其实在我们这些很熟悉的人事物里面，其实他都是扮演有角色的，那这也形成他人生当中的这个某一种传奇性了。那思颖能不能谈一下这一段？
1: 对第三册的部分，其实讲的就是前辈他从绿岛回到了台北，开始找工作。那一开始找工作也非常的不顺利，因为他有前科嘛，所以呃是好不容易，然后找到了出版社的工作。那开始在漫画的出版社里面，那也开始结识了很多本土的漫画家，这也就是影响到他后来成立了王子杂志这一段。我其实自己最喜欢第三册的一段，其实也就是他创立王子。杂志虽然我没有看过，但是我觉得这段真的超级热血、超级感动的哈，就是因为他在一九六六年的时候，台湾政府颁发了漫画的审查制度，所以让了很多台湾的本土漫画家他们就面临到失业，那很多的出版社就倒闭，这些漫画家就回过头来找当时已经在广告公司上班的昆凌，请他可不可以帮个忙，或者是想想办法，可以怎么继续维生这样。那他们就一起讨论，在昆凌他家透天厝的顶楼。大家讨论说，还是我们去做动画哦，但是动画好像也是要花太多钱了。那后来他们发现到说，其实只要你的杂志里面漫画的比例不要超过百分之二十的话，就不用接受审查。所以他们就觉得说，也许儿童杂志是一个可行的方式。那昆凌就卷起袖子跳下来来做，因为她本身也有怀抱着一个教育的梦想。我们在漫画里面就收录了她当时王子创刊的一个创刊词。其实那段文字我自己看了也非常的感。动，因为他就有提到说，他希望这个王子杂志是陪伴每个小朋友在成长过程中的一个很重要的陪伴。那他里面写到说，如果小朋友你觉得人生未来有点黑暗的话，那书中有很多伟人的故事可以提供你借鉴，或者是你如果觉得很孤单的话，整个王子杂志的读者们哦，因为他有读者原地嘛，大家都会是你的好朋友。那在书中其实也一直出现一台非常特别的车哦，一个彩绘。的巴士，它其实就是《王子》杂志当时的一个宣传车。这台车呢，也是昆宁他认为说，希望可以把杂志带到除了城市以外更多的小朋友，让他们可以接触。所以在暑假的时候，他们就会开着这台车。而且这台车外面的彩绘也是他在绿岛的男友叫做陈梦和，他是美术系的专业，请他来做彩绘的。那他们在暑假的时候就开着这个宣传车到南台湾去庙顶啊，或者是街头巷弄，就是说，哎，小朋友，王子。杂志来了，就像是一个行动的图书馆哦，把王子杂志可以分享给更多的小朋友。那我们在书中有一个跨页哦，就是昆凌像是一个指挥家一样哦，他在指挥，然后王子杂志办了很多的活动，然后这个宣传车在街头上那种游走，我觉得这个东西就好像体现了他的理想。然后是一个非常接地气的一个实践。那后来也是这台宣传车载着红叶少棒的小朋友们，他们从台东来到台北比赛，后来才开启了这个红叶传奇
0: 。我想，如果你原本不知道这一段历史的话，你会让人很惊讶。刚才其实我记得佩珊刚才有提到，就是说蔡坤林先生的故事是一个好的故事。它有它的独特性，同时又有它的代表性，就真的还是要讲一下說，说看到这个东西的惊讶，你真的觉得说，哦，原来我们熟知的这些台湾历史中间，它其实是彼此相关的。那这个彼此相关里面，它其实会去相关到一个政治犯，因为我们以前都会认为这个政治犯就是一个独立的存在，成了政治犯之后，他的人生好像就失败了。然后这一生就压在政治犯的这个阴影底下，但是蔡坤立先生的故事让我们看到，他其实不是这个样子。一个政治犯出来了之后，当然他受到政治迫害是。不对的，不应该的。但他出来之后，他的人生其实还是有很多很多的可能性。尤其是那个时代的政治犯，其实不管在知识或者是个人的追求上面，他的追求是比别人高的。他带着这样的追求出狱之后，其实能够成就后来好多好多的事业，而且这些事业都是我们所熟悉，对台湾有非常大影响的。接下来，我想请教。配上一个问题，就是说，会有人觉得说，如果有一个有政治犯身份的人，我们要写他的故事的话，一种做法就是我大量的强调他政治犯的身份；那另外一个做法就是把政治犯的这个身份当做他人生的一部分，而不是全部。我不知道在做这一套漫画的时候，你们是不是也面临这样的选择？那你是怎么考虑这个事情的？
2: 没错，因为这是一个他现在最显著的标签，所以其实这个问题在呃最初尤老师来提案的时候，我们其实就已经有一个大量的讨论。那其实吸引到尤老师的是他这个人，所以对我来说，作者的初衷非常的重要。呃，尤老师想要做他的故事，最大的原因是。他希望他老的时候可以成为像蔡昆林这样一个风度翩翩，即使经历过伤痛还非常温柔的人。所以这个是一个作者初衷。所以我们当时也讨论了说，哦。今天这几年在台湾关于白色恐怖转型争议的作品，其实已经非常多了。所以，我们能不能做出一个不一样的东西？我觉得每一个创作它都是独立的，它有它的生命跟它的目的。所以我们其实希望那个政治的目的不要太强，因为漫画这样的形式它是比较轻松的，然后它的沟通对象年龄层也会降低，所以我们会希望它的。政治目的不要这么强。此外，我也是所有的漫画作为创作者的创作，而不是像刚才思颖有提到说，他其实不是这个传主的代言或传声筒。我们当然不能说出他不同意的事情，所有东西都是基于真实的。但是，呃，其实里面还是有一个很强的作者观点。所以说，尤佩云老师他眼中的蔡昆林是一个温柔的绅士。尤老师跟周建新。老师他们也是两位非常温柔的人，所以其实我们做的选择是把政治犯这个身份融在他的九十年的人生里面的一部分。那我觉得，因为我们在现在所有的人都会习惯专注的看现在，所以现在这个人的诉求，他的身份就会被放大。可是，其实我们为什么从他出生的一九三零年开始讲？就是我们觉得所有的，不管是现在的问题，或是历史的问题，我们都应该要尽量的拉长时间去看他。你拉长时间去看他的时候，你的感受会不一样，并且最终他还是一个传记。我觉得他就是人性，对我们来说，其实是是比谈历史更重要的。这是一个什么样的人？他怎么去面对他个人的问题？甚至在结尾的时候，我们想结尾想的。非常久，那我们就一直告诉自己说，回到这个人身上，他到底是一个什么样的人？那他历经了这么多之后，他觉得他什么部分被改变，什么部分没有被改变，也是为什么我们觉得阅读这件事情这么重要，因为阅读对蔡昆林来说真的非常的重要，他从小到现在都非常爱读书。他所有的想法跟行动，其实都跟他阅读的书籍有关系。那我们自己也是做书的，那蔡前辈他也曾经是编辑，编了《王子》这么重要的杂志，所以其实对我来说，书的重要性不会亚于他的政治诉求。其实对我们来说，这套作品在一开始就设定他要受到国际上去，所以其实我们也一直考虑了国际读者会怎么看这套作品。所以有一些事情可能对台湾人来说，我们会觉得超重要，我们一定要解释，然后我们要平反，怎么样怎么样的。那我觉得这些事情固然重要，但是已经有很多作品或者很多行动在 support 这个诉求。但我们有不同的诉求，我们要让国际的读者看得懂这个作品，愿意看这个作品，那不会迷失，或者不会觉得说，哎，这好像与我无关。所以，其实你用人性的事情，然后跟一个小人物的故事，是最能够让不同文化的人去接受的。所以，这个也是其中一个 concern。那另外一个 concern 就是说，我们其实觉得它应该能够成为一个经典的作品，所以我也会考虑说。五十年后、八十年后，如果我们的转型正义已经达到一个阶段，再回来看这个作品的时候，不要觉得它是一个过时的作品。所以，我们还是选择比较聚焦在人身上
0: 。好，谢谢佩珊给我们介绍这一段。那接下来我会有一个问题，就是谈到这个漫画的创作，因为。我猜我们的听众其实都对文字作品比较有概念，或是比较有想法。那我们自己在创作的时候，对于这个文字的作品，我们也比较能够想象它创作的过程，哈，从采访到写作到编辑。但是就漫画这样的作品，哈，其实我个人有一个好奇，就是说。纪实漫画在创作上面的顺序跟逻辑，它是先有图，还是先有文字，还是先有文案，还是先有别的？就是是由哪一部分去拉动其他的元素？佩山可不可以跟我们介绍一下这个过程？
2: 好，其实呃，每一个人有每一个人自己的创作顺序，即便大家都是跟我合作的，每一本书跟对每一个作者的工作方法也会稍微不同。那我就以来自清水的孩子举例，因为这套书它是有两个作者，一个是编剧，一个是绘制，其实没有分的这么绝对了，我是把他们两个都挂作者。总而言之，它就很逻辑的，一定会先有文字。但是我要说的是，它不是一个。绝对的方式，有一些人是先直接画一些草图出来，然后再回去到文字。但是我的工作方法是，当你要跟编辑沟通的时候，文字是非常非常重要的。因为你要直接画图画到很清楚，那就已经花销太多时间了。所以，我们一定要先从文字沟通。然后，对我来说，要节省时间的话，我们一定要按部就班。我的方式是我们一定会先把概念谈清楚。像我们刚才提到的，我们的设定是什么？我们对象是什么？大致的情节是什么？然后，我们的核心到底是什么？因为有这些东西之后，我们才能去讨论很细的情节有没有问题，需不需要修改，顺准厂这些都是后面的事情，所以呃，其实如果是呃没有跟出版社合作过的作者，他的习惯可能会是我直接就开始写剧情了，然后或者我我直接先画一些图出来，感觉不过图像还是很重要的。我我常常会在创作的初期先做一些试绘，就我们可能有一个桥段，然后这几张图我们最后会不会用不知道，但我们先试着把它画出来，感受到那个节奏感是什么，还有画面的风格是什么，所以其实。其实文字跟图像是会一直来来回回的东西。接着文字脚本有一个大概之后，作者就会开始画草图。草图有的时候是真的很吵，你会无法想象它完稿之后会是什么样子。所以其实草图是一个很重要的沟通阶段，就是说它要画到什么程度，然后它可不可以用文字去辅佐，而不要说话的很细花很多时间。然后前面的沟通也非常重要，没有前面的沟通的话，你在这个阶段就会花很多时间。那其实前面已经用文字来回过的话，你就会理解它草图要做的是什么东西，那你可能就会。呃 ，focus 看他的节奏感跟情节的安排是否合一分镜都过了之后，我们才会真的开始完稿。至于是否把整个脚本都有了再开始分镜，这件事情其实是。最理想是这样子，但是常常都不是这样子的。对，如果我们有时间上的压力的话，然后脚本那边又一直没有结束的话，就不得已就会先开始画。但是其实它会造成很多的困扰，有可能我们到最后又会再回来修改，因为你还不知道全貌的时候，你就很难把情节安排到最完美。因为有时候我们会呃去做一些呼应啊，这一张跟那一张某个画面它是有呼应的，或是我怎么决定哪一个角色要比较凸显什么，它其实都跟你后面有没有出来跟。后面会发生什么事情有关系，其实跟电视一样，就是如果你脚本还没写完就开始拍了，你可能就会有一些后悔的情况。但是我们其实到整本画完之后，大概都还会再花两个月不断的修改，后面还是有一个时间去做一个统一整体性的修改，大概是这样的一个过程
0: 。佩珊刚刚谈到这个创作的过程哈，那我觉得我也分享一个。我觉得我应该没有看错的一个点，就是说我会推荐这四部漫画的其中一种读法，就是你把四本同时翻开来，翻开来之后，你就会发现这四本的风格其实完全不一样。特别是这个第二册跟第三册，因为第三册在讲他那个创业初期嘛，刚刚司颖有讲到，就是他就创了一本杂志叫做《王子杂志》，然后以本土的原创漫画为主，所以第三册整本使用的风格就非常像我们早期漫画。的。的那种风格，包括颜色，其实用色都用得很简单。第二册的话，因为谈这个白色恐怖，所以一翻开来就是非常暗沉的颜色，然后版画的风格，传达一个很恐怖的一个感觉哈。所以我觉得从这里面其实也可以看到，包括作者，包括编辑团队的这个用心了。关于创作的部分，我最后请教司仪一个问题：我们可以看到这个作品里面哈。因为从这个日治时代一直到现在，就跟我们前一阵子看到茶经的那个剧一样，就是说里面的人使用的这个语言其实是不同的，就是什么人跟什么人中间讲什么话，或者是日语，或者是普通话，或者是其他的语言。哈，你们能不能谈一下，就是说在语言的使用上头，你们应该是花了不少的功夫去还原，或者是确认当时这个人跟这个人讲话他的语言关系是什么？
1: 嗯，对，因为其实，在这套漫画中，读者应该会看到主要有三种语言一直在出现，就是日语、台语跟华语。那其实这也就是反映台湾真实的状况。我们台湾一直都是多语的文化，嗯、呃，这些语言的出现或者是我们使用它的方式，都反映过去的历史曾经在我们身上留下的痕迹。昆凌他是出生在一九三零年的台湾人，他从小说的就是台语，在接受日本教育之后就开始说日语。然后到了战后呢，就开始学习注音符号，学习说华语哦。所以这个语言的使用和变化，某种程度也就反映了台湾近代历史的变迁。所以我们希望在漫画中，也就跟着昆凌的这个成长，去呈现出这样的变化。像是在第一册的前半部，昆凌的童年其实几乎就都是台语和日语，而且台语因为他是出身士绅之家，所以呃，我们有请我们的顾问郑顺聪老师用比较优雅的台语文。那但是到了中间战后，国民政府来了之后。后，我们也有描绘出他开始学注音符号。那像是老师问他的名字，他就说是蔡混林哦，那就被骂说怎么连自己的名字都不会讲。那这时候他心里的 OS 是日语，就是说他自己明明就已经查过字典。然后我们也有模仿说山东籍的老师在教英语的那个腔调，所以其实我们在对版上是。的确就是非常希望能够按照人物他的习惯，不论是在不同的时代、不同的场合，或者是他们不同对话的对象，都去使用不同的语言。比方说，可能在公共场合或者是办公室工作的时候，可能普遍就是使用华语。但是像是在绿岛的男友，或者是像昆凌他在家里啊，可能就会用台语。然后特别是跟太太的对话啊，其实就是真实的状况，就是他们台语跟日语的智慧会互相交织。那特别是如果他。们。他们有不想要让小朋友知道的事情，全部就用日语。我们就希望都可以把它很真实的呈现出来
0: 。嗯，这个有经过本人校正吗？嗯
1: ，有，就是在访问的时候，或者是跟前辈相处的时候，其实都可以看到
0: 。好。还是回到我们刚刚谈的这个第三册哈，因为第三册里面我们反复谈到这个《王子杂志》，然后是一个创业的过程，它的这个商品的内容是漫画，创作的理念是这个本土然后原创哈，这个就不禁让我有一个感觉，就是说因为。这套漫画是漫工出版社出的，然后由你们去描述另外一个坚持本土原创的这个漫画出版社，就突然让我有一个感觉，就是说你们出版这一套书里头是不是有配山你的出版社自己的一个自我寄托，或是自我映射？
2: 其实一开始完全没有想过这个 point， 因为其实它就是一个我一直想做的专辑类型的东西，然后去谈台湾的近代史。但是确实做到第三册的时候，我的感触超多的。它不是一个一开始期待的自我投射，但是它在我做到这一段的时候，真的是会不断的回想到自己在做的事情，特别是其实第三册的结尾是面临到一个破产要倒闭的地步，而且。他不是像我这种小出版社要倒闭，他是一个做到如日中天，然后一起卖几万本的，讲如日中天，然后他甚至买了机器自己印刷，就是一条龙。但是因为经历了两个台风，然后所有的书啊机器全部泡水，然后他也可能因为野心太大，所以借了太多钱，以致周转不灵这样的。所以看到那一段的时候，我真的是很焦虑哎、欸，<笑>我就觉得呃，就是我会不会要面临这样的事情，然后。呃，一方面也是非常非常的佩服蔡前辈他怎么面对他的问题。当然，他有经过非常低潮的时期，可是你要想想，他是一个失去了十年青春的人，然后好不容易激起直罪，又建立了这番事业，然后最后又一切回归。到零这样子，我我我非常能够感同身受。虽然我没有经历过这一切，但是我知道做文化事业有多么不容易，做原创的东西，然后我知道那种。想要 support 呃创作者，想要 support 读者的那种心情，然后有社会责任的那种心情，我觉得我也非常能够感同身受。所以其实我自己是真的非常能够理解他面对的那个困境是有多么大，所以我可以理解他的勇气有多么大。所以我自己是受到很大的鼓励。就是其实一直到现在到坐第四车，这段时间，我们也经历很多的困难。不管是做这套书有多困难，或者是卖这套书更困难，我们现在面对疫情，其实整个大家的消费力等等都有在下滑，就是各种各种的困难。那我们是一间很小很小的出版社，所以其实在一个资讯大爆发、大家越来越不读书的时代，我自己其实面临很多的困难的。虽然没有像他这么的巨大，所以我在因为出版社的事情感到挫折的时候，我就会一直想到蔡前辈。都挺过来了，我这到底算什么东西？<笑>对，就是会有这样的一个比较，然后你就会觉得轻松许多，然后你就会觉得好，我也要继续走下去。所以其实我们也希望这套书可以用不同方式，我相信每个人都会投射到不同的点，因为他的生命经历真的非常非常的丰富。那我自己个人当然是投射在出版跟编辑的角色这一块，但是我相信每个人都会找到自己的投射点
0: 。好，谢谢佩山。这么说吧，追求其实每一代每一代都可以一样，但是我们总希望它那个结果是一代比一代更好。尤其是不好的结果就不要再出现。我们今天时间的关系，大概就只能先谈到这里。我们看到这个来自清水的孩子，它是一部另类的非虚构作品，是用漫画来呈现的。一般在文字性的非虚构作品里面，我们会强调它的文学性，我们会要求对于事物跟情境非常精细的描写。但是在即使漫画的这一类作品里面，会让我们看到对于细节更高标准的追求。我觉得。的这个是我们值得介绍这一部作品的原因。今天谢谢佩珊跟思颖
1: ，谢谢大家，谢谢听众，谢谢大家，拜拜
0: 。感谢大家收听《非虚构故事方》这一集节目，由李志德、陈远倩企划制作，刘宝林录音和后期制作，为听书时间配音的是林心恩和高成佑两位小朋友。未来也请大家持续锁定由静好听与静文学共同制作播出的节目《非虚构故事方》，我们下次见
1: 。想听爱听就在静好听。